1: Vamos al desarrollo de las noticias. Extienden hasta septiembre vigencia de permisos para más de 80 productores de choritos en los lagos, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura extendió hasta el 30 de septiembre de este año la vigencia de los permisos de colecta de semillas de choritos a favor de más de 80 productores que operan en la región de Los Lagos. Subpesca resolvió la medida tomando en cuenta las dificultades que enfrenta el sector mitiricultor debido a la contingencia del COVID-19. En los últimos meses, las restricciones de movimiento derivadas de la crisis han generado complicaciones y retrasos en las labores de cosecha, comercialización y transporte de semillas. La disposición favorecerá a más de 80 productores de distintas comunas de Los Lagos. Puerto Montt, Cocha. Calbuco, Noperén, Gualaigüe, Castro, Chonchi, Keilen y Quellón. Las últimas cuatro corresponden a Chiloé. El director zonal de pesca, Rafael Hernández, se refirió a esta medida.
2: No cabe duda que dentro de las actividades importantes que tenemos en la región es el cultivo de chorito. Y dentro de ello, la cadena, de esta cadena productiva está su origen, que es la colecta de semillas, actividad que ha permitido. ...el desarrollo de, la, de las personas y de las comunidades... ...que esta actividad alimenta a los centros de engorda... ...los cuales ellos reciben esta semilla... Eh, ...sin embargo eh, en este periodo de pandemia... ...producida por el brote COVID-19... ...se han visto dificultados tanto la cosecha... Eh, ...la siembra y la producción o exportación en, en general... Sin embargo, eh, el subsecretario de Pesca, Román Celaya, ha buscado espacios de diálogo para con ello trabajar en conjunto con, con los productores, los gremios asociados, y buscar alternativas que permitan, de alguna manera, eh, mitigar eh, estos efectos negativos a, la, a esta actividad pro, productora. Y, y, y hoy día eh, el, el subsecretario ha ha hecho posible la extensión de los permisos de escasa importancia o permisos provisorios que tiene esta actividad eh, extendiéndole hacia finales de, de septiembre y esto da es un alivio y es, era algo que esperaban lo, los productores de semilla, por lo cual nos sentimos bastante contentos ya que tuvimos un resultado positivo y muy bien recibido por parte de los productores.
1: En tiempos normales, los titulares de esos permisos tienen un plazo de 8 meses para desarrollar la actividad de colecta, consistente en la instalación en el mar, de estructuras en las que se fijan las semillas de los choritos, Finalizado el proceso, los colectores se retiran del agua y las semillas son enviadas a centros de engorda. De este modo, al vencer el plazo, los productores tienen la obligación de sacar del agua estas estructuras y la extensión de este plazo constituye una medida sustancial, concreta y anhelada por el sector mitilicultor que podrá sobrellevar de mejor manera este difícil momento y terminar adecuadamente los ciclos de colecta. Sin enfrentar hoy la obligación de retirar las estructuras que por efecto de la pandemia permanecen en el agua, subrayó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Celaya. En los próximos días debería abrir sus puertas el albergue que acogerá a personas en situación de calle en la comuna de Castro. Se trata de una iniciativa liderada por la Gobernación Provincial de Chiloé y la cual cuenta con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, los cuales fueron destinados para habilitar un inmueble que cuente con todas las condiciones para atender a 20 personas que viven en la calle. Así lo informó el Gobernador Provincial Fernando Borges, quien también señaló que los trabajos presentan un 80% de avance y una vez terminados contarán con un equipo de 13 profesionales, los cuales brindarán un techo digno, alimentación, higiene, abrigo y atenciones médicas a las personas en situación de calle.
3: Son 13 personas las que se contratan, hay monitores, hay una coordinadora, también va a haber gente eh, manipuladora de alimentos, gente que va, va a tener que trabajar en el aseo y especialmente eh, algunos tens que van a estar preocupados de la salud de la gente en situación de calle. El porcentaje que lleva ya de avance nuestro albergue es más del 80%, nosotros pretendemos ya habilitarlo y también hacer... Eh, la nominación de las personas que van a ser beneficiadas y usuarias de este albergue, que son 20 como tope y, y pretendemos que el día 15 de mayo nosotros ya tengamos a la gente ¿no es cierto? durmiendo ahí con las cuatro comidas del día, eh, desayuno, almuerzo, once y cena. Y por último, decirle a la comunidad que estamos muy contentos, que agradecemos a todos los que han hecho posible que esto se concrete, aquí ha habido un esfuerzo también público y privado que, que hay mucha ayuda que se ha concretado desde lo más mínimo, mínimo hasta tener un, una cuchara, un servicio y un plato para esta gente hasta tener no es cierto las duchas y los baños como corresponde.
1: El albergue será 24-7 cuenta con una inversión de 55.440.000 pesos y funcionará durante 168 días corridos. Además contempla un protocolo especial para COVID-19. Las instalaciones están emplazadas en el paseje Monjitas en pleno centro de la ciudad de Castro.
4: La familia salmonera se compromete con el sur a problemas reales, soluciones concretas. El Fondo Solidario de 2.000 millones de pesos creado por la industria ha comprado ambulancias, camas de alta complejidad y muchos insumos que eran en directo apoyo de los centros de salud de las regiones donde estamos. Salmoneros de Chile, comprometidos con el sur.
0: Seguimos revisando el resumen informativo
1: de la jornada. Saesa anuncia el retorno paulatino de reparto de boletas y lectura de medidores. Así lo dio a conocer Javiera Montesilla, jefa del servicio al cliente de Saesa en Chiloé, detallando que esta es una de las actividades que la empresa ha comenzado a retomar después de haber elaborado estrictos protocolos de seguridad para el personal de terreno. Prestamos un servicio básico a la comunidad, esencial hoy en día para hogares pequeños y grandes negocios, industrias y sobre todo centros de salud, que debemos mantener con energía pero siempre resguardando la seguridad de nuestros colaboradores y clientes. Desde SAESA explicaron que el retorno al proceso de lectura de medidores y reparto de boletas se ha estado realizando de manera progresiva, tratando de llegar a todos los rincones de la zona. Sin embargo, cubrir todos los sectores dependerá de la realidad operacional de cada comuna y a las restricciones de movilidad que vaya imponiendo la autoridad sanitaria.
5: Prestamos un servicio básico a la comunidad, esencial hoy en día para hogares, pequeños y grandes negocios, industrias y sobre todo centros de salud, que debemos mantener con energía, pero siempre resguardando la seguridad de nuestros colaboradores y clientes.
1: En relación a las dudas surgidas a raíz de esta facturación promedio, desde SAESA indicaron que facturar el consumo promedio es el criterio establecido en la legislación ante la imposibilidad de realizar la lectura.
5: Nuestro propósito es completar este proceso alcanzando la mayor cantidad de clientes. Sin embargo, es importante que la comunidad pueda comprender que en caso de no poder llegar a sus hogares para efectuar la lectura, producto del escenario actual, debemos aplicar la facturación promedio de los últimos seis meses, que es lo que indica la autoridad para estos casos en los que no se puede efectuar la lectura real. Facturar el consumo promedio es el criterio establecido en la legislación, ante la imposibilidad de realizar la lectura. Y si un cliente vio incrementada una boleta por un consumo que no registró, la lectura efectiva de su medidor va a corregir el error. Y si el cliente ya pagó, el excedente quedará como un saldo para su siguiente boleta.
1: Para finalizar, desde SAESA recalcaron que los procesos que se han estado retomando se están haciendo con todas las medidas de seguridad para trabajadores y clientes e hicieron un llamado a sus usuarios a estar informados y a aclarar sus dudas sobre este y otros procesos, comunicándose a través de sus canales de contacto. Tres de las siete personas imputadas por robo de tres toneladas de salmón en Kemchi quedaron en prisión preventiva. Formalizados por el delito de robo con fuerza en las cosas en bienes nacionales de uso público, quedaron los siete imputados por sustraer salmones desde un centro de cultivo de la empresa Ventisqueros en la isla Mechuque. De acuerdo a antecedentes entregados en la audiencia de formalización que se desarrolló de forma virtual, las especies sustraídas corresponden a 700 unidades de salmón salar, aproximadamente 3.400 kilos, avaluados en más de 14 millones de pesos. El fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto, indicó que el tribunal dio por acreditado la existencia del delito y también la participación de los imputados.
2: ...por un caso de sustracción de salmones ocurrido en la Mechuque... ...en lo alrededor de Isla Mechuque... ...que afectó a una empresa eh, salmonera eh, que tenía un centro de salmones... Eh, ...cerca de un sector de, de la isla. Quiero indicar que acá se formalizó precisamente por un delito de robo... ...con fuerza en las cosas en menos a los público, ...esto es porque está sobre mar este centro... ...y el tribunal eh, lo importante es que el tribunal vio por acreditado... ...tanto el hecho delictual
1: como la participación de estas personas... ...en este delito principal... Tres de las personas formalizadas que registran antecedentes penales previos quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros cuatro quedaron con arresto domiciliario total. Se dio plazo de investigación de 40 días.
4: Somos frío y el temple de quienes viven en el sur austral. Somos quienes aprendieron de los errores del pasado Somos pioneros, rostros de gente forzada Somos mucho más que salmoneros Somos parte de esta tierra y su gente Y durante esta crisis sanitaria Seremos los que apoyan, los que ayudan y no descansan Este es nuestro compromiso Salmoneros de Chile, comprometidos con el sur
0: Todas las voces, una señal somos Información.
1: Solicitan apoyo para emprendedores del transporte escolar de Chiloé. Su preocupación por la situación que atraviesa los propietarios de furgones del transporte escolar a raíz de la pandemia del coronavirus, manifestó en el Pleno del Consejo Regional de los Lagos Core el consejero regional por Chiloé, Cristian Miranda Borges. El personero recordó que en el caso de Chiloé, un gran número de personas dedicadas al transporte escolar no están recibiendo ingresos, producto de la suspensión de clases, por lo que ha solicitado a la CRM de Educación poder asignar algunos recursos para ir en ayuda de estos
6: emprendedores. Que he solicitado también al Consejo Regional ver la posibilidad de todos los eh, transportes escolares que hoy día están paralizados, me he comunicado y me han hecho saber los gremios como Kemchi, como Quellón, la situación real que están pasando ellos de que no se les está cancelando, digamos, sus servicios. Y he solicitado a la Ceremi de, de Educación que pueda, digamos, ver y revisar el contrato a ver si se le puede, digamos, apoyar a todos los que son los transportes escolares de la provincia de Chiloé para ir en la ayuda de, de estos emprendedores, digamos, que muchas veces son los mismos dueños que manejan los, los minibuses y que hoy día han sido desfavorecidos en cuanto a sus remuneraciones que ya obviamente no están trabajando. El consejero Cristian
1: Miranda indicó que el Ministerio de Educación no estaría transfiriendo recursos por concepto de transporte escolar a los municipios, lo que deriva en que los propietarios de minibuses o furgones escolares no están recibiendo ingresos. Precisó que la mayoría de ellos hacían de esta actividad su fuente de trabajo, por lo que están pasando por una situación angustiante al no poder cubrir las cuotas de sus vehículos de transporte que obtuvieron a través del sistema de créditos. Finalmente dijo que luego del oficio enviado a la CRM de Educación esperará un pronunciamiento al respecto y ojalá con buenas noticias para apoyar a estos emprendedores. Cereme del Trabajo, Fernando Guevar, expone a sindicatos del rubro salmonero en la región de Los Lagos los alcances de la Ley de Protección del Empleo, en una videoconferencia en la que participaron representantes de diferentes sindicatos del duro salmonero de las provincias de Chiloé y Yanquihue, el crm del Trabajo y provisión Social, Fernando Gebhardt, explicó que el objetivo de la Ley de Protección del Empleo es establecer medidas extraordinarias y de carácter transitorio para proteger la estabilidad de los ingresos y las fuentes laborales para un grupo importante de trabajadores que no pueden prestar servicio o deben ajustar sus jornadas de trabajo a causa de la enfermedad del COVID-19. Gebhardt manifestó que los trabajadores podrán acceder a prestaciones y complementos con cargo a las prestaciones de cesantía cuando exista suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad, pacto de suspensión del contrato de trabajo o pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. El titular de la cartera del trabajo en la región de Los Lagos detalló que el empleador debe solicitar si el beneficio ante la AFC por su o sus trabajadores y esta solicitud deberá hacerse vía online en el portal web www.pactos.afc.cl El trabajador que fuere excluido de esta solicitud podrá hacerla directamente ante la AFC.
6: hemos reunido en forma virtual con los sindicatos de salmoneros de las comunas de Quellón y Calbuco para explicarles eh, los detalles de la Ley de Protección del Empleo. Al respecto, debo recordar que los trabajadores podrán acceder a prestaciones y complementos con cargo a las prestaciones de cesantía cuando exista 1. Suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad. 2 por Pacto de Suspensión del Contrato de Trabajo o, tres, por Pacto de Reducción Temporal de la Jornada de Trabajo. El empleador debe solicitar el beneficio ante la AFC, Administradora de Fondos de Cesantía, por su o sus trabajadores. Esta solicitud debe hacerla vía online. El trabajador que fuera excluido de dicha solicitud podrá hacerla directamente ante la AFC. En el caso del Pacto de Suspensión del Contrato de Trabajo, los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente por la crisis del COVID-19, fuera de la vigencia del acto de declaración de la autoridad, puede acordar individualmente o colectivamente con sus trabajadores afiliados al seguro de desempleo un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.
1: Marta Ollarzo, vocera de la Coordinadora Nacional de la Industria del Salmón, que representa más de 12.000 trabajadores, manifestó que quedamos conformes, pues aclaramos muchas dudas.
7: La reunión consistía en que eh, se diera a conocer por parte de la Seremi del Trabajo eh, todo lo que respecta y orientación con respecta al tema de la Ley de Protección del Empleo para ir eh, sacando algunas conclusiones en lo que esta ley hoy día beneficia a los trabajadores del rubro salmonero, aclarar un poco las dudas que teníamos las organizaciones sindicales sobre en qué consiste la ley y también eh, otra patita era eh, cómo se aborda el tema del pago de subsidios por licencias médicas en caso de tener una cuarentena por COVID-19. Quedamos bastante conformes todos porque la explicación que entregó el Ceremi eh, una información clara, precisa y bien objetiva con respecto a lo que conlleva la ley. Por lo tanto, a nuestro juicio quedamos bastante conformes, aclaramos bastantes dudas y que era lo que principalmente a nosotros nos interesaba.
1: En el caso del pacto de suspensión del contrato de trabajo, los empleadores cuya actividad se ve afectada total o parcialmente por la crisis COVID-19 fuera de la vigencia del acta o declaración de la autoridad, puede acordar individual o colectivamente con sus trabajadores afiliados al seguro de desempleo un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. En tanto, en el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, los empresarios pueden acordar con el trabajador de manera individual o colectivamente reducir hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo, recibiendo un complemento de la remuneración con cargo al seguro de cesantía. La dirección del trabajo, en su virtud de sus facultades fiscalizadoras, deberá fiscalizar el incumplimiento de las disposiciones de esta ley aplicando las sanciones que correspondan y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia
0: Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl
4: Somos frío y el temple de quienes viven en el sur austral somos quienes aprendieron de los errores del pasado. Somos pioneros, rostros de gente forzada. Somos mucho más que salmoneros. Somos parte de esta tierra y su gente. Y durante esta crisis sanitaria, seremos los que apoyan, los que ayudan y no descansan. Este es nuestro compromiso. Salmoneros de Chile, comprometidos con el sur.
0: ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? escríbenos a ventas en la noticia los mejores productos publicitarios y la cobertura que necesitas anúnciate con nosotros estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia